ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر عقده من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے راوی خادم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان تین چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئیں ثابت ہو گئیں تو اس نے ان تین چیزوں کی برکت سے ایمان کی بٹھاس والی ان تین چیزوں کے سبب سے وہ حلاوت ایمانی سے سرشار ہو گیا اور اس کا دل 
ایمان کی لذت سے لبریز ہو گیا ان یقون اللہ و رسول احب علیہ مما سواہما نمبر ایک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور یہ محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو نمبر دو وہ این یحب المرء لا یحب الا دلّہ کہ عام لوگوں سے محبت کرے اور وہ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے دین کی بنیاد پر ہو نمبر تین بن یکرہ ان یعود فی القفر بعدما انقضہ اللہ کما یکرہ ان یقضف فی النار جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے بجا لیا کفر کے خسائل سے بچا لیا اور کفر کی عادات سے بچا لیا تو اب وہ کفر میں لوٹ جانا اتنا ناپسند سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا یہ تین امور ہیں جس شخص میں پیدا ہو گئے اس کو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی کی نعمت سے بھر دے گا حلاوت ایمانی کا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ مٹھاس دل کے اندر رچ بس جائے تو پھر وہ بندہ اپنے ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کرنے کے لیے مستعد ہوگا آمادہ ہوگا ایسی حلاوت ایمانی اس نے پا لی کہ کسی نیکی کو چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں چاہے وہ نمازیں ہوں روزے ہوں مال خرچ کرنا ہو جہاد فی سبیل اللہ ہو ہر کام اس کے لیے آسان ہو جائے یہ حلاوت اتنی بہترین چیز ہے کہ انسان اس حلاوت کے تحت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا گلا کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے گا مالی صدقات کے ڈھیر لگا دے گا نہ اس کو جان کی پرواہ ہوگی نہ مال کی پرواہ ہوگی تو پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ محبت کسی دعوے سے ثابت نہیں ہوتی کہ یہ شخص دعوے کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اللہ کے رسول سے محبت ہے اور اس کو مان لیا جائے یہ محبت بہت سے امور کا تقاضا کرتی ہے 
بہت سے دلائل سے یہ محبت ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل کیا ہے کہ جس جس سے اللہ کو محبت ہے اس اس سے محبت کی جائے رضیت الحکم الاسلام دین میں نے دین اسلام کو پسند کر لی ہے یہ اللہ کی پسند ہے ہم بھی پسند کریں اللہ تعالیٰ کو دین اسلام سے محبت ہے ہم بھی محبت کریں یہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل قرار پائے گی دین اسلام عقیدے کا نام ہے عمل کا نام ہے نماز روزے کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کا نام ہے مستحبات کا نام ہے جس قدر دین اسلام سے محبت ہوگی اور دینی شاعر سے پیار ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ کی محبت کو قوی اور طاقتور مانا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اپنے نبی کی اتباع کو اپنی محبت کا مظہر اور علامت قرار دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے طلبگار ہو یا دعوے دار ہو تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے میرے رسول کی اتباع کرو اب جس قدر انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعویٰ میں سچا ثابت ہوگا اور جس قدر رسول کی اتباع سے پہلو تہی برتے گا یا رسول کی پیروی کے مقابلے میں اپنی قوم کو برادری کو باپ دادا کو کسی امام یا پیر کو کھڑا کرے گا اسی قدر اس کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں ایک جماعت سے اپنی محبت اپنی رضا کے بار بار اعلان کیے ہیں اور وہ صحابہ کی جماعت اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل کا تقاضہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت ہو یحبہم و یحبونہو انہیں اللہ سے محبت ہے اللہ کو ان سے محبت ہے اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّةِ كَأَنَّهُمْ بُنِيَانٌ مَرْسُوسٌ کہ اللہ رب العزت ان تمام صحابہ سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی رحم میں ایک صف بن کر قتال کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں کہ ان صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ شَجَرَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ 
وعصاب فتح قریبا اللہ تعالیٰ ان سارے مؤمنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیت کی یہ بیت الزوان کا قصہ ہے اور بیت کرنے والوں کی تعداد پندرہ سو مذکور ہے بڑی تعداد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جس شخص کے لیے ہو وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علم میں ہو کہ آگے چل کر یہ مرتد ہو جائیں گے یہ اللہ کے علم پر تعین اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم پر ایک عیب جوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات دائمی ہیں اگر کسی سے محبت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا وہ دائمی محبت ہے رضا کا اعلان کیا وہ دائمی رضا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر علم ہے کہ آگے چل کر یہ بدل جائیں گے مرتد ہو جائیں گے نعوذ باللہ اور اللہ ان سے اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے یہ تو اس کے علم کے مشکوک ہونے کی بات اس کے علم پر تائے نہیں یہ پندرہ سو صحابہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا بلکہ فرمایا کہ فعالیم و معافی قلوب ہیں جو ان کے دلوں میں ایمان کی صداقت ہے اللہ نے جان لی سچے مومن دل سے فانظر سکینت علیہ اللہ تعالی نے ان پر سکینت اتار دی دین اسلام پر نمازوں کی ادائیگی پر انفاق فی سبید اللہ پر جہاد فی سبید اللہ پر ایسا مطمئن کر دیا کہ ہر کام کے لیے تیار ہے اور اس استقامت کے نتیجے میں ایک نعمت اور ہے وہ اصحابہ فتح قریب بدلے میں ایک قریبی فتح اللہ نے دے دی اس فتح سے مراد فتح خیبر یہود کی بستی پھلوں سے لدی ہوئی کھیتوں سے بھرپور پوری بستی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی فتح ہو گئی عبداللہ بن عمر کا قول کا معاش بعنا اللہ بعد فتح خیبر ہمیں پیٹ بھر کے کھانا فتح خیبر کے بعد ملا اس سے پہلے فاقے ہوتے تھے اور پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے یہ اسی استقامت کا سمرہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات دائمی وہ فرما دے کہ میں فلاں سے راضی ہوں تو یہ رضا قیامت تک کے لیے فلاں سے محبت کرتا ہوں یہ محبت قیامت تک کے لیے ورنہ اللہ کا علم پر یہ ایک تعین وارد ہو گئے کہ ایسا الزام اس کا کوئی جواب نہیں اہل بدر سے محبت کی جبریل امین آئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اس روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں سب میں بہترین کون ہے سب میں محبوب اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بدر 
جویر امین نے فرمایا کہ آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں ان سارے فرشتوں میں سب سے افضل وہ فرشتے ہیں جو بدر کے مارکے میں شریک ہوئے یوم الفرقان صحیح بخاری کی حدیث لعل اللہ طلع علی اہل بدر فقال اعمل بماشیتم فقد غفرت لکو اللہ تعالی اہل بدر پر جھانکا متلے ہوا اور کہا کہ اے بدر والو آج کے بعد تم جو چاہو کرو میں تمہیں معاف کر چکا جو چاہو کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کھلی چھوٹ دے دی گناہ کرو معصیتیں کرو یہ جرائم کا ارتکاب کرو اس جملے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دے دی کہ آج کے بعد تم جو کرو گے ٹھیک ہوگا شریعت کے مطابق ہوگا اکا دکا معصیت ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی بتقاضہ بشریت لیکن مجموعی طور پر یہ جماعت حق پر ہے ہمیشہ حق پر رہے گی اور اعمال صالح انجام دیتی رہے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان سارے تقاضوں کے ساتھ یہ محبت خالی دعوے سے ثابت نہیں ہوتی اس کے لئے دلائل مہیا کرنے پڑیں گے ہر وہ چیز جسے اللہ کو محبت ہے پیار ہے اس سب سے محبت کرنا پڑے گی اور اگر کسی چیز کو آپ نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ اگر آپ کریں گے تو جھوٹا ہو اور دوسری چیز وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرَعَ لَا يُحِبَّهُ إِلَّا دِلَّهِ لوگوں سے محبت کرے اور وہ محبت اللہ کے لئے ہو اللہ کے بندوں سے محبت ہو یا کم از کم کسی ایک شخصیت کا انتخاب کر لو جس سے آپ کو اللہ کے لئے محبت ہو اس سے ملنا اللہ کے لئے دعا کے لئے ہو بچھڑنا اللہ کے لئے دعا کے لئے ہو یہ ایک ایسی نیکی ہے قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلا صلح جو ہے اسی نیکی کا ملے گا یہ اعتقادی مسئلہ ہے عوثق اور الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ایمان بہت سی کڑیوں کا نام ہے اور سب سے مضبوط کڑی یہ ہے کہ اللہ کے لئے محبت ہو اور اللہ کے لئے ناراضگی ہو قیامت کا دن ہوگا میدانِ محشر میں دنیا اکٹھی ہوگی سارے اولین و آخری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی این المتحابون بھی یا این المتحابون بھی جلالی میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں ان کے لئے دو نتیجے موجود ہوں گے دو انعام دو عزاز لہم منابر من نور نور کے ممبر تیار ہوں گے یغبتہم النبیون والصدقون والشہداء نبی ان کو دیکھیں گے صدقین دیکھیں گے شہداء دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے ایسا قرب ان کو حاصل ہوگا یہ سب رشک کریں گے دوسرا عزاز اليوم اذلهم تحت ذلی یوم لا دلہ الا ذلی کہ آج انہیں سورج کی تپش سے بچاؤں گا اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دوں یہ صلح کس چیز کا ہے اللہ کے لئے محبت کرنا اور اللہ کے لئے نفرت کرنا محبت اور نفرت جو ہے 
یہ دو چیزوں کے ساتھ مکمل ہوتی ہے ایک ہے محبت یا نفرت لوگوں سے اور دوسرا محبت یا نفرت جو لوگوں کا عمل ہے عقیدہ ہے اس عمل یا عقیدے سے اور یہی شخصیات کی محبت کی بنیاد ہے وہ بندہ کافر ہو تو اس سے دو طرح کی نفرت ہو ایک اس کی ذات سے دوسرا اس کے عقیدے سے اس کے کفر سے وہ بندہ مشرق ہو تو اس سے دو طرح کی نفرت ہے ایک اس مشرق کی ذات سے دوسرا اس کے شرک سے ان دونوں نفرتوں کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا جتنی قوت کے ساتھ کرو اور ایک بندہ اگر مومن ہے تو اس سے دو طرح کی محبت ہو ایک اس کی ذات سے دوسرا اس کے ایمان سے اس کے عمل سالے سے ان دونوں محبتوں کا اجر ملے گا کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں نافرمان ہوتے ہیں ان سے محبت بھی ہو نفرت بھی ہو نہ وہ پوری طرح محبت کے لائق ہیں نہ پوری طرح نفرت کے لائق جو ان کا ایمان وہ تقاضا کرتا ہے محبت کا اور جو ان کی معصیتیں ہیں گناہ ہیں جرائم ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں نفرت کا نفرت ذات کی نہیں نفرت اس گناہ کی اس معصیت کی اس عمل کی نبی اسلام کے پاس ایک نوجوان آیا آ کر بیت کی اسلام قبول کر لیا اور سخات کہا کہ یا رسول اللہ وسلم میں زنا نہیں چھوڑ سکتا اس شرط پر میرا اسلام قبول کر لیجیے مجھ سے زنا نہیں چھوٹے گا صحابہ غزمناک ہو گئے نبی علیہ السلام کے سامنے کیا بات کہہ دی اس نے لیکن میرے ماں باپ قربان نبی علیہ السلام نے کسی غصے کا اظہار نہیں کیا حالانکہ اس نے بڑی بھیانک بات کی اس پر وہ مار کٹائی کا مستحق ہو سکتا تھا لیکن آپ نے اس کو اور قریب بلا لیا اور کہا جو زنا کا معاملہ ہے کیا تم یہ چاہو گے کہ کوئی شخص یہ کام تمہاری بہن سے کرے اترزا اختے کا کہا کہ ہرگز نے جس سے تم کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی یہ چاہو گے کہ یہ کام تم تمہاری خالہ سے کوئی کرے تمہاری پھپھی سے کرے تمہاری ماں سے کرے کہا کہ ہرگز نہیں فرما کہ جس سے تم کرو گے وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی کسی کی پھپھی ہوگی اور کسی کی ماں ہوگی اب وہ لاجواب ہوگی ان دلائل کو سن کر لاجواب ہوگی دائیں بائیں جھاک رہے اللہ کے پیارے پیغمبر سے اس, اس کے لیے دعا کی اللہ مہد قلب ہو حسن فرج ہو اے اللہ اس کے دل کو سیدھا کر دے اس کے دل میں اپنی خشیت ڈال دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ شخص مدینے کی گلیوں میں نظر آتا سر جھکائے ہوئے کبھی اس نے دائیں بائیں جھانکا بھی نہیں کہ مبادہ کسی عورت پر نکاح پڑ جائے 
اگر اس کی ذات سے نفرت ہو جاتی اس کو دھتکار دیا جاتا مجلس سے نکال دیا جاتا تو یہ ہدایت کیسے ملتی تو ایک فرد واحد میں ولا اور برا دونوں جمع ہو سکتے ہیں مومن ہے مواحد ہے اس کی توحید سے محبت ہو اس کے ایمان سے محبت ہو اور اس کی معصیت سے نفرت ہو ذات سے نہیں گناہ اور معصیت سے یہ دو متضاد چیزیں جمع ہو سکتی کڑوی دوا ہو تو اس سے محبت بھی اور نفرت بھی محبت اس کی شفا سے اور نفرت اور کراہیت اس کے کڑوا ہونے سے اگر وہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح کوئی ایسا بھائی مسلمان ہے مواحد ہے اور معصیتوں کا مرتکب ہوتا ہے وہ ٹھکرائے جانے کے قابل نہیں ہے بلکہ اس کی ذات سے محبت ہو اس کی عیب جوئی نہ ہو تائنہ زنی نہ ہو ہاں اس کی اس معصیت سے نفرت ہو جس سے اس کو آگاہ کیا جائے اس معصیت کے شر سے اسے بھی اور دوسروں کو بھی ڈرائے جائے یہ کلمہ کو شخص جو ہے کسی اعتبار سے لعن اور تعن کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی ذات کو ملعون کہا جائے متعون کیا جائے تاریخ میں ایک شخصیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہو کے بیٹے یزید کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جاتا ہے سب و شتم لعن و تعن تین طرح کی رائے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ متقی تھا صالح تھا حافظ قرآن تھا عادل تھا کچھ کہتے ہیں کہ صالحیت بھی تھی اور کچھ نافرمانیاں اور معصیتیں بھی تھی اور کچھ کہتے ہیں کہ فاسق اور فاجر تھا تاریخ سے بے شمار شواہد پیش ہو سکتے ہیں اس کے متقیر پرہیزگار ہونے کے ہم پہلی دونوں آراء کو چھوڑ دیتے ہیں تیسری رائے کو لے لیتے ہیں کہ فاسد تھا فاجر تھا مسلمان ہو کلمہ کو موحد ہو اس کو فسق و فجور کی بنا پر متعون کی کرنا جائز لائن و تائن کرنا جائز مان لیا فاسق اور فاجر تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کرنے پر قادر نہیں حجاج ابن یوسف صفات قاتل تھا جب اس کی موت کا وقت آیا تو زبان پر یہ جملہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حجاج کو معاف نہیں کرے گا اور یا اللہ تو کہتا ہے کہ لا تقنتو من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں لوگوں کی بات مانو یا تیری بات مانو تو بخشش کے مواقع نہیں ہیں کیا لان و تان کرنے والے کیا یہ بات جانتے ہیں یہ شخص بخشش اور مغفرت کے ان تمام مواقع سے محروم کر دیا گیا ہے مثلا ایک چیز یہ ہے کہ گناہوں کی موجودگی تو ہے مگر دل کا عقیدہ بڑا مضبوط ہے ایمان بڑا قوی بعض اوقات مضبوط عقیدہ سارے گناہوں کے پرخچے اڑا دیتے مسلم احمد کی حدیث ننانوے گناہوں کے دفتر لانے والا 
اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہے اور اپنی پیشی تک اسے خوف ہے کہ نیکی تو کوئی نظر نہیں آ رہی گناہ ہی گناہ ہے بلکہ فرشتے تک اس کو جہنم کی طرف ہانکنے لگیں گے کہ تیرے پاس کچھ نہیں وزن کے لیے ان گناہوں کو کس چیز سے تولا جائے چلو جہنم کی طرف اللہ تعالیٰ فرمایا گیا کہ لا تعجلو علا عبدی فرشتوں میرے بندے پر جلدی نہ کرو کیا پیار بڑا جملہ عبدی میرا بندہ یہ بڑا پیار کا انداز کس شخص کے بارے میں جس کے ننانوے رجسٹر ہیں گناہوں سے بھرے ہوئے نیکی کوئی نہیں اور کل سجل بسر ہر رجسٹر تاحد نگاہ اس کی لمبائی چوڑائی اس کا حجم تاحد نگاہ نگاہ بھی قیامت کی بسر پر یوم حدید قیامت کی نگاہیں بڑی تیز ہوں گی میرے بندے پر جلدی نہ کرو حسن اس کی ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے وہ ایک پرچی نکالی جائے گی اس کو کھولا جائے گا اللہ بشاد الخلائق پوری دنیا کو دکھا کر اس میں کیا لکھا ہے اشد اللہ اشد محمد رسول یہ اس کا عقیدہ جس کا محل انسان کا دل ہے افسوس کی بات یہ کہ ہمیں ایک بندے کی ظاہری معصیتیں نظر آتی ہیں مگر دل کے حوالے تو ہم نہیں جانتے کسی کو فاضق اور فاجر کہنا ہو تو تب ہی کہو جب اس کے ظاہر کے ساتھ اس کے دل کو بھی آپ جانتے ہو پر دل کا معاملہ صرف اللہ کے پاس اگر یہ واقعہ ہمارے پاس اتنا ہی پہنچا ہوتا کہ ایک بندہ قیامت کے دن پیش ہوگا ننانوے گناہوں کی دفاتر کے ساتھ ہم تو ساری توپوں کے رخص اس کی طرف پھیر دیتے فاسق تھا فاجر تھا صفاق تھا شرابی تھا قاتل تھا دانی تھا کیونکہ اگلی بات ہمیں معلوم ہی نہیں ہم اسے جنتی قرار دیتے بخشا ہوا قرار دیتے ہیں کیونکہ محمد مصطفیٰ علیہ سلاد وسلام کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی حقیقت حال واضح ہو گئی ایک اور حدیث قابل غور نبی اسلام کے دور میں ایک شخص مسلمان تھا بار بار شراب پیتا تھا اور اس کو نشے کی حالت میں لایا جاتا اور اللہ کے پیارے پہ انہوں حکم دیتے کہ اس کی پشت پر کوڑے مارو کوڑے کھاتا پھر چھوڑ دیا جاتا پھر شراب پیتا پھر لایا جاتا پھر کوڑے کھاتا تقریباً روزانہ کا معمول تھا یہ ایک دن ایک شخص نے کہا اور بعض حدیثوں میں وہ شخص کون ہے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ کہ لعن اللہ ما اکثر مایوس ہے اس پر اللہ کی لانت ہو کس قدر یہ لایا جاتا ہے شراب نوشی کے جرم میں اور کوڑے کھاتا ہے مار کھاتا ہے اللہ کی لانت ہو اس پر رسول اللہ صاحب نے سن لیا امیر المومن نے جو بات کی وہ اس کے ظاہر پر کی باطن کا علم کسی انسان کے پاس نہیں وہ اللہ رب العزت کے پاس نبی اسلام کے پاس بھی نہیں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو خبر دی کہ بتا دو انہیں اس کا اندر کا معاملہ کیا ہے لا تلعن عمر اس پر لانت نہ برساؤ فَإِنَّ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے 
کہ اس کا قلبی معاملہ یہ قلبی معاملہ ہم نہیں جانتے تو خالی ایک ظاہری معصیت پر حکم لگا دیں اس حکم کی روشنی میں سب کو شتم کریں لائن و تائن کریں یہ بڑا خطرناک معاملہ کیا آپ اس کی طلبی کیفیت کو جانتے ہیں مان لیتے ہیں معصیت ہی تھی گناہ تھے لیکن بعض اوقات یہ معصیت ہے یہ گناہ قوت عقیدہ کا مقابلہ نہیں کر پاتے ٹھوس توحید اور توحید کا فہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب یہ موجود ہو تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نہیں دیکھتا تو کیا سب کو شتم کرنے والے اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اس کا قلبی معاملہ کیا تھا اس کے عقیدے کا عالم کیا تھا دوسری بات توبہ کی توبہ کو محدود سے نہیں ہے نا نہ توبہ کا معاملہ مقید ہے ایک کافر بھی توبہ کر لے اللہ قبول کر لیتا ہے مشرق کے توبہ اللہ قبول کر لیتا اور توبہ کا معاملہ جہری نہیں ہوتا سری ہوتا ہے جہری بھی ہو سکتا ہے بندہ سب کے سامنے اقرار کر لے کہ میں توبہ کرتا ہوں لیکن ایک بندہ اگر رات کی تاریخی میں اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹائے اور دستک دے گناہ پر نادم ہو توبہ تو نصوح کر لے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں یہ معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان توبہ کے دو امکان ہیں زمانے کی حد تک ایک بندے کا مخصوص زمانہ ان اللہ یقبل توبہ عبد ہی معلوم کے غرغ اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کر لیتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے موت سامنے دیکھ لے پھر کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اب نہیں اب وقت گزر چکا موت کے آثار دیکھ کر توبہ کرنا یہ ایمان قبول کرنا ناقابل قبول ہے دوسرا عمومی زمانہ ہے اور وہ ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا یعنی قیامت قائم ہو سورج مغرب سے طلوع ہو رہے ہیں مانا قیامت کا وقوع قریب ہے بندہ دیکھ رہا ہے اب وہ ڈر گیا اور توبہ کرتا ہے نہیں اب توبہ قابل قبول اس سے قبل قبل قابل قبول اور یہ معاملہ ظاہر ہونا مشروط نہیں بلکہ سری توبہ زیادہ قبولیت کے لائق تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس شخصیت کو توبہ کا موقع نہیں ملا پھر ہر بندے کا جو اعمال کا مدار اس کا خاتمہ انم الامال بالخواتین اعمال کا قبولیت کا اور جنت اور جہنم کے فیصلے کا مدار جو ہے وہ انسان کے خاتمے پر نبی اسلام کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے لیکن اللہ کی تقدیر میں وہ جہنمی ہوتا ہے اور این خاتمے کے وقت گناہ کر لیتا ہے اس گناہ پر اس کی موت واقع ہوتی ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک بندہ پوری زندگی گناہ کرتا ہے اللہ کی تقدیر میں وہ جنت ہی ہے این خاتمے کے وقت اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے وہ نیکی کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے اس بات کا آپ کو علم ہے خاتمے سے آپ آگاہ ہیں پھر گناہوں کی بخشش کا ایک طریقہ اور ہے اور وہ اعمال صالح حسنات سیاحت نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی یہ بھی تو ایک بخشش کا ایک موقع ہے پھر ایک چیز اور بھی اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ظاہری طور پر یا باطنی طور پر 
تکلیفوں سے دو چار کر دے صدمات سے دو چار کر دے اس کو اتنے صدمے لاحق ہوں اتنے دکھ کہ اس کے صدمے جو ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے نبی رسلام کی حدیث ہے کہ لا یداد البلا و رجل ایک شخص آزمائشوں کی چکی میں پستا رہتا ہے تکلیفیں صدمے حتیٰ کہ اس کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ زمین پر چل پھر رہا ہے اور اس کی ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا روز قیامت اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش کی بڑے اسباب تیار کر رکھے شفاعت کا سبب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو شفاعت کا مستحق قرار دے دے شفاعت کون کرے گا سب سے بڑے شافع محمد الرسول اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانا ہے کہ خیرن ربی بین یونفد نصف امتی اور جنب بین شفاع اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ اپنی آدھی امت جنت میں لے لو یا شفاعت لے لو آدھی امت یہ اربوں انسان ہو سکتے ہیں یا شفاعت لے لو صحابہ نے پوچھا ماد اختر تھا یا رسول اللہ آپ نے کیا اختیار کیا کیا پسند کیا فرما کہ اختر تو شفا میں نے شفاعت کو اختیار کیا میں نے شفاعت کے ذریعے آپ کو یقین ہے کہ آدھی امت سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہو یہ آپ کی شفاعت نبی رسلام کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ جنا بے شفاعت رجل میں امت ہی اکثر میں بنی ترمیم اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت کی برکت سے اتنے لوگوں کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا کہ ان کی تعداد بنو تمیم کے قبیلے سے زیادہ ہوگی بنو تمیم قبیلہ اسماعید علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا اور قیامت تک رہے گا کیونکہ بنو تمیم کے لوگ دجال کا مقابلہ کریں کتنی تعداد یہ آپ کا ایک امت ہی شفاعت کے ذریعے اتنے افراد کو جنت میں بھیجے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ شفاعت کا مستحق قرار پا جائے میرے حبیب کی یا کسی اور شفاعت کرنے والے کی اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ شفا نبی یون و شفاعت الملائکہ و باقی ارحم الراحمین سارے نبی شفاعت کر چکے فرشتے بھی شفاعت کر چکے اب ارحم الراحمین کی باری ہے میری باری ہے اب میں اپنے بندوں کو جہنم سے نکالوں گی اور حدیث میں وسلاس و حسایات من حسایات ربی اللہ تعالیٰ تین چلو جہنم سے بھر کے نکالے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا آپ کو یقین ہے یہ شخصیت ان میں سے کسی فضیلت اور رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتی نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر غور کیجیے لا تسب الامواد فعنم قد افضو الى ما قدم کہ مرے ہوئے لوگوں کو گالی مت دو ان پر لانت نہ برساؤ ان پر تانا دینی نہ کرو انہوں نے جو عمل آگے بڑھایا اس تک وہ پہنچ چکے ہیں اگر برے عمل ہیں تو جہنم میں جا چکے جب وہ جہنم میں جا چکے تو تمہارا بھونکنا کسی کام کا نہیں اور اگر وہ جنت میں جا چکے تو تمہارا اس طرح بات کرنا اللہ تعالیٰ سے مہاد آرائی ہوگا کہ اللہ اس سے پیار کر چکا اسے جنت کا داخلہ دے چکا اور تم اس کے خلاف بھونکتے جا رہے ہو اور تمہاری زبانیں بند نہیں ہوتی لا تسب الامواد بعض علماء نے یہاں اموات کو مطلق لیا ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی جنگ بد جنگ احد کے بعد رسول اللہ تعالیٰ نے چار کفار پر لانت برسائی بد دعا کی فلاں 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 اور فلاں پر لانت برسائی کتنے وہ سرکش تھے اللہ کے پیارے پیغمبر لانت برساتے وادی طائف میں جنہوں نے پتھر مارے 
اور آپ کو لہو لہان کر دیا فرشتے آگئے بس آپ ایک بدعا کر دیجئے گھونٹوں کی ایک جنبش ہوگی ہم ان دو پہاڑوں میں بیش میں اس پوری بستی کو پیس کے رکھ دیں فرمایا کہ بوئیستو لحمتن رحمتن غلم اوبعس لعانا مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے لعنت کرنے والا نہیں لیکن ان لوگوں نے کتنا آپ کو تنگ کیا ہو کتنے سرکش ہوں کتنے متمرد ہوں گے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ان پر لعنت برسا رہے ہیں یہ چار مشرقین جو ہیں ان پر لعنت برسا اللہ تعالیٰ کی بہی آگئی لئیس اللہ کے لئے مرش ہے آپ کو یہ اختیار کس نے دی ہے اللہ کا پیارہ پیارہ آپ کو اختیار کس یہ بات ہے اللہ کے علم کی آپ ان کے ظاہر کو دیکھتے متمرد ہیں نافرمان ہیں اسلام کے خلاف ساتھ سے کرنے والے ہیں اور کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگوں کو روڑتے ہیں آپ کی مضمت کرتے ہیں صحابہ کو تکلیفیں دیتے ہیں یہ ان کا ظاہر ہے بڑا خوفناک ہے لیکن آپ لانت ان پر برسانے کا اختیار کہاں سے لائے اللہ کا علم اس علم کا نتیجہ کیا نکلا فتح مکہ کے موقع پر یہ چاروں مسلمان چاروں نے اسلام قبول کر لی اس علم تک رسائی ہے کسی یہ اللہ کے پیارے ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر کا کچھ افراد پر لانت برسانا کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اللہ ہم کو ہدایت دے اللہ پاک ہمیں صالحین کی محبت عطا فرما دے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے لبریز فرما دے وقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم واخل دعوانا الحمدللہ رب العالمين